0: Olá, tudo bem? Como devemos perseverar nas ações? Diz assim a palavra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Jesus pronunciou essas palavras no tão conhecido pela igreja Sermão da Montanha, que começa em Mateus capítulo 5, e vai até o final do capítulo 7. O Sermão da Montanha é um manual de conduta, não só para a caminhada da vida cristã, mas também diz respeito às demais áreas de nossas vidas. Ele é o alicerce da vida cristã, ou seja, o Beabá. Não existe vida com Deus sem a prática desses princípios aqui estabelecidos por Jesus. Tudo o que precisamos para a caminhada na vida cristã, para obter um crescimento saudável, está contido nessa passagem, o Sermão da Montanha. Entre muitos ensinamentos, como as bem-aventuranças, os discípulos são o sal da terra, a luz do mundo, a prática da justiça, como se deve orar, os tesouros no céu, como jejuar, entre esses ensinamentos encontra-se princípios onde Jesus estimula a insistência na oração. Mateus capítulo 7 diz assim, Pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Esses três verbos. Pedir, buscar e bater ensina claramente que Deus anseia amorosamente nos atender às orações. Mas, muito mais do que realizar um simples desejo nosso ou atender uma necessidade, Ele almeja manter um canal de comunhão e intimidade através da oração. O Senhor quer nos fazer entender que tudo vem dEle porque dele e por ele são todas as coisas. Ele quer nos fazer entender que não basta apenas pedir, é necessário buscar o que pedimos. E que não basta somente buscar, é necessário bater, até que a porta que se encontra trancada se abra. Deus quer nos fazer entender que a oração serve para desenvolver o nosso espírito, Espírito e exercitar a nossa fé. Verbo pedir. Jesus nos manda pedir, mas pedir para quem? Em João capítulo 14 diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir diz alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, não é no nome de Paulo, não é no nome de João ou Maria, é no nome de Jesus que devemos pedir. Precisamos ser perseverantes no pedir se queremos receber algo de Deus. Isso não quer dizer que Deus não ouviu da primeira vez, mas que você não abre mão até ver aquela sua oração respondida. Em Mateus 21 diz assim, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso quer dizer que, além de perseverar no pedido, precisamos crer e saber pedir. Em Tiago, capítulo 4, diz assim: pedes e não recebeis, porque pedes mal para esbanjardes em vossos prazeres. Verbo buscar. Aquele que busca diligentemente pelas coisas relativas ao reino de Deus nunca buscará em vão. É como e como se deve, como deve ser feita essa busca? Em Jeremias, capítulo 29, nos ensina. Diz assim a palavra: "Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis." Quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Verbo bater, insistentemente, importunar até que se abra as portas. Em Lucas, no capítulo 18, de, a partir do versículo 1, um, Jesus conta uma parábola que ilustra bem o que foi dito aqui. Diz assim, disse lhes Jesus uma parábola, Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra os meus adversários. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, Bem que eu não tema a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha me molestar-me. Então disse, disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquio. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em de defendê-los? Digo vós que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem achará, porventura pé na terra? Então, qual que é o significado dessa parábola? Se um juiz que não teme a Deus concedeu o que essa viúva necessitava, imagine o que fará Deus por nós se perseverarmos em oração. Por último, Mateus capítulo 7, versículo 9 e 10 diz assim, Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Quem é pai vai concordar comigo. Com a chegada do meu filho Lucas, eu pude entender melhor o que realmente é o amor de um pai pelo seu filho. E esse versículo tomou uma conotação diferente para mim. Se o Luquinhas, quando era bebê, acordasse de madrugada querendo uma madeira, ele não sabia pedir, mas chorava com fé que ia receber. Porventura, eu lhe daria algo que não fosse um leitinho, algo que lhe faria mal? Um pai, em condições mentais normais, faria isso com seu próprio filho. E eu estou falando do amor filhéus, que é o amor de um pai para filho. Imagine se falarmos do amor ágape de Deus. Esse amor não é um amor qualquer, mas sim o supremo amor. É aquele amor que não conseguimos entender com nossa mente natural. E enquanto vivermos nessa terra e habitarmos em um corpo carnal, jamais alcançaremos o que é realmente a plenitude desse amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, Paulo diz assim, O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor, o amor que foi demonstrado por Jesus na cruz do Calvário por nós.